1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor Szécsi Judi gyermekpszichológus jön az életünk dolgaiba, hogy átbeszéljük, mi a teendő a központi felvételi után. Sokan számolnak be szégyenérzetről, sikertelenség és feleslegességérzésről, csak mert talán nem úgy teljesítettek, ahogy elvárták maguktól. A sikerek és kudarcok, a kifáradás és az újrakezdés témakörét és kezelését vesszük át. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is. Szép napot mindenkinek folytatódik a Pontjókor, és itt van velem Szécsi Judit gyerek, pszichológus, akit köszöntök. Szia! Szia, én is köszöntelek titeket! És állandó. Szakértünk vagy, és mindig próbálunk egy kicsit rímelni, vagy reagálni az életre. Ezért is mondtam neked, hogy vegyük át ezt az időszakot, ami most ugye a központi felvételi megírása után jellemzi a gyerekeket, és egyébként az ő szüleiket, mert előtte nagyon hosszan beszéltünk arról, hogy kell erre készülni, mennyit kell készülni a szülő, hogyan streszteljen, hogyan ne streszteljen, hogyan ne idegesítse a gyerekét, mit nézzen el, mit ne nézzen el. Viszont arról viszonylag kevés szó van, hogy ez a megmérettetés megtörténik, ez valamilyen módon sikerül, vagy nem sikerül, nem tudom, tehát valamilyen érzés lesz a gyerekben, amihez aztán később társulnak, vagy így tapadnak további érzések, és nekem onnan jött ez az ötlet, hogy barátaim hívtak fel, vagy érdeklődtem én, és nagyon mindenhol elhangzott az a, az a mondat, hogy az a szó, hogy a gyerekben van egy szégyen érzet, hogy nem úgy teljesítette, ahogy kellett volna, hogy most ez azért volt, mert nehéz, nem, nem, nem tudom, nem is akarom a, nem a tesztekről akarom beszélni, mert azt én nem tudom, de hogy hát igen, egy ilyen megmérettetés után ezerféle dolog és érzés lehet.
2: Abszolút, Ugye most szombaton történtek meg a felvételik, most vár mindenki a, a pontszámokra, Igen. ez a legnehezebb időszak, ilyenkor van az, hogy nincsen külső visszajelzés, és akkor a gyerekek nagyon hajlamosak felnagyítani a, a hibákat, tehát hogy úgy élik meg, hogy, hogy nagyon rosszul sikerült, hogyha néhány feladatot esetleg elszúrtak, szóval ez a bizonytalan szak az a legnehezebb így, így érzelmileg. Um, nagyon fáradtak. Szerintem arról érdemes majd beszélnünk, hogy, hogy ez az egész teljesítménnyel kapcsolatos szorongás bizonytalanság ez, ez milyen faktorokból táplálkozik, vagy milyen forrásokból, és hogy ezekkel mit lehet egyébként tenni, mert nem csak a nyolcadik utáni felvételinél jelenik ez meg, hanem, hanem igazából végülis az egész életünk során tele vagyunk ilyen helyzetekkel. Érettségikor is nagyon erősen megjelenik hatosztályos gimifelvételinél. Meg hát az egyetemen mindenféle vizsgáknál is, szóval ez azért egy ilyen egész életünket végig kísérő dolog. Ö, szóval most így nagyon fáradtak, a kémeim, vagy a hozzámjárok már jelentették így SMS-ben, vagy, vagy üzenetekben, hogy így hogy sikerült. Nagyon, nagyon különböző megélések vannak, de túlnyomó részte ez, a, ez az izgalom, hogy, hogy a hibáim talán túl sok, és hogy akkor mi lesz, hány pontom lesz. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy most kíváncsian várom most, a, a, akik így érkeznek hozzám a helyet, hogy személyesen miről számolnak be. És ilyenkor a következményektől félnek? Tehát a pontom mennyi lesz, hova lesz elég, mi
1: lesz? Igen, velem? egy Tehát teljes
2: túlpörgetés, van... hogy, hogy mennyi pontom lesz, akkor utána bejutok erre, arra, a, a gimmibe, amit szerettem volna, mert hogyha nem oda jutok be, hanem egy középszerűbe esetleg, akkor az, az, az nem lesz elég ahhoz, hogy jó érettségit tegyek. hogyha nem lesz elég érettség, pontom az érettségén, akkor vajon milyen egyetemretek, szóval. Egy 13. 4, györgeti. azt, hogy majd uh, igazából ő belőle milyen uh, sikeres vagy, vagy, vagy kudartos felnőtt lesz, azért ez elég kemény így.
1: Uh. És ez mi, miért van? Tehát ez a környezetnek a kommunikációja, ezt tolja rá a világ, vagy miért van az, amit egyébként a múltkor, amikor a ranglistákról beszélgettünk, akkor Szél David pszichológus is itt mm-hmm. volt, és ő mondta, hogy egyszerűen az a helyzet van, és azt kellene felismernünk, hogy a gyerekeink sohasem abba a korba élnek, amiben vannak. És azért az nagyon jó egy...
2: gondolat, igen. De egyébként és ez a... szerintem jellemző
1: mindannyiunkra, tehát soha nem abban élünk, amiben vagyunk.
2: Igen, de hogy azért, ha belegondolunk, a kis elsősök is már megkapják azt a fajta ilyen nagyon szigorú elvárásrendszert, ami teljesen a teljesítményről szól minden. Tehát, hogy sajnos mi gyerekpszichológusok úgy látjuk, hogy már ott indul, hogy egy hat évesnek már nagyon komoly elvárásrendszernek meg kell felelnie, holott nagyon nagy az életkori szórás abban, hogy ki, mikor, mire... Eléggé érett, mindenre. Kapja a környezettől, és ez egy ponton túl belé
1: és ő maga is elvárja hát, hát magától így van. körülbelül így. Van, így.
2: Pontosan. Ugye arról már korábban beszélgettünk, hogy, hogy ezek mindig úgy indulnak, hogy, a, hogy, hogy kívülről jövő elvárások és, és, és mindenféleségek vannak, amit egy idő után belsővé tesz a gyermek, és akkor... Előbb a szülő, és uh-huh. aztán utána a gyermek. Igen. Jó, akkor... És, be... és azért oda csatlakozva, igen, akkor ez tökéletes hogy erről már, már a Dáviddali szó volt, hogy ez a, a súliknak a sorrendisége, tehát hogy azt hiszem, hogy mi is beszéltünk már erről, hogy azért hosszú távon egy, egy tinédzsernek nem az ilyen nagyon, nagyon teljesítménycentrikus gimi a megfelelő. Tehát, hogy vannak olyanok valóban, akik saját indítatásból ezeket választják, de hogy azért, hogyha így a a főbb vonalakat nézzük, akkor azért azok a sulik sokkal jobbak, amik noha erősek, de hogy, hogy azért mellette van idejük kibontakoztatni magukat, a hobbit, a, a uh-huh, szenvedélyüket, uh-huh. tehát hogyha ha erre nincsen idő, akkor, akkor egy tínédzser az, az teljesen csak egy ilyen tudja élni a mindennapjait, és igen, ezzel kapcsolatban én is kérdeztem, és ezt újra uh-huh. felteszem,
1: ezt a kérdést, hogy azt, hogy egy sulib mitől jó, vagy hogy jó, ezt mi, mi, mire gondolunk? Hogy attól jó, hogy jók a tanárok, attól jó, hogy jó a diák alapanyag, tehát valamiféle olyan társadalmi rétegből kerülnek ki, amelyek jók, attól jó, hogy képes
2: mindenkiből kihozni, egyénreszabottan hát a ez, tehetség. Tehát én, én ugye ezt gondolnám. Hát igen. De és a... ehhez, ehhez az kell, hogy legyen ideje gondolkodni, legyen ideje uh-huh. keresgélni a hobbiát a, a gimis évek alatt. Tehát ugye uh-huh. az a cél, hogy megtalálja azt, hogy, hogy ő magát miben érzi otthonosan, vagy miben érzi magát tehetségesnek, vagy olyannak, amiben motivált, és hogy nem baj az, hogyha van olyan tantárgy, ami abszolút nem érdekli, vagy amiben esetleg nem is ügyes, mert hogy megtalálja azt a dolgot, amiben pedig, pedig nagyon szuper, és erre lehet az Intézménynek is egy válasza, hogy abban kiemelkedő lehet. Ugye elég ilyen mindent vagy semmit jellegű a, 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 az oktatási rendszer attitűdje a gyerekekkel, hogy valaki vagy jó tanuló, vagy nem jó tanuló, de az, hogy valamiből kiemelkedő, másokban meg lehet esetleg egészen ügyetlen, akkor, akkor ezt így nem tudjuk ilyen árnyaltan látni. Hogy... Én, én,
1: én azt nem értem, vagy az a az a, a kérdésben nem, hogy nem lehet-e úgy nézni, és vannak iskolák, amelyek így építik fel magukat, hogy a karaktereket néznek. Tehát, hogy ki milyen karakter, és ahhoz a karakter, terhez, a pedagógusnak megvan a tudása, hogy hogyan közelítsen, hogyan motiválja, hogyan hozza őt helyzetbe.
2: De erre többnyire az szokott lenni a válasz, hogy hát csak nem képzelt, hogy erre idő van. Hát pontosan. Belegondolunk, hogy egy gimis osztály át, átlagosan 30-35 fős, Elképesztő mennyiségű tananyagot kell megtanulni, Igen. megtanítani. Tehát, hogy ez lenne az ideális kisebb osztályi amiben így az egyéniségekre, személyre szabottan lehet így támaszkodni és így fejleszteni őket. És a másik dolog, meg a szociális készségek fejlesztése. Mennyire van erre idő, úgy általában a sulikban, hogy így mondjuk projekteket kiosztani, és akkor projektfeladatokon csoportosan dolgozni. Fantasztikus lenne, meg, meg, meg egyéb tanításon okay, csak mennyi köze van az élethez annak, hogy mondjuk teszteket írnak x hónapon keresztül, uh-huh. ugye az
1: elmúlt négy hónapban, nem tudom én, az elmúlt éveknek a feladatsorait végigvették előről, hátulról, jobbról, balról, és akkor most esetleg van valami más, amit nem ismert, nem tudt megcsinálni, és tényleg azt érzi 13 éves gyerek, hogy a belefektetett összes munkája az felesleges volt, mert egyébként ez is van az érzetek, hogy miért csináltam, miért csináljam, ha úgyse ez a megmérettetés és ez ugye az egész arra, arra predestinál hogy ilyen sémákba hogy Aztán nem az történik. És egyébként pedig mitől lesz jó majd a felnőtt életében, ha ő csak sémákba
2: tud gondolkodni? Hát pontosan, illetve az is nagyon sokszor megtörténik, hogy mondjuk egy ilyen kevésbé sikeres felvételi után bekerül valamilyen gimibe egy gyerek, és akkor nagyon nehéz a közös munka során újra a motivációját fellendíteni. Erre, ha, erre most nagyon is ki akarok térni, főleg arra, hogy
1: mi, mi történik akkor, hogyha a mostani megmérettetésből az derül ki, hogy az első számú számára fontos iskola nem jön össze. Tehát akkor ugye nyilván menni kell tovább, tehát ez most nem az a helyzet, amin lehet hosszan keseregni, hanem menni kell tovább. Hogyan motiválja a szülő, hogyan fordítsa a figyelmét másfele, hogyan lehet megértetni, hogy ez nem egy vesztes helyzet, mert ugye nem gondolom, hogy így kellenem, a, így hozza az élet, hogy akkor most máshova jelentkezünk, de est ezt a folyamatot a gyerek feltétlenül először kudarcot hát Igen, törni. de azért meg
2: megint vissza mennék, egy kicsit gonosz vagyok, hogy a, fel, a felvételére való felkészülésnél nagyon fontos, és ezt mindig szoktam kérni a szülőktől, hogy úgy legyen egy rangsorolás, hogy ilyen legalább három kategóriába soroljuk be a sulikat, hogy az Aha. ilyen vágyott iskolák, a, a top helyeken levők, amik így a, a uh-huh. amikről egy szuperlatívuszokba lehet gondolkodni, és legyenek olyanok, amiket még, még amúgy szeretek, meg, meg így lenne kedvem hozzá, bár nem annyira, mint az első helyeken álló, de hogyha oda föl, és tök jó, mert kiderül, hogy ott a nyelvi osztály tök jó, vagy ott nagyon jó a töri, vagy, vagy egyéb dolgok, és akkor legyen ennek a biztonsági zónában levők, mert hogyha így ö, lehet ö, rendszerezni és rangsorolni a sulikat, amikben gondolkodunk, akkor ugye azért kisebb az esélye annak, hogy, hogy azt érezze, hogy nem sikerült, akkor most csak a vég. Ha meg ez van, akkor, akkor viszont nagyon nehéz, én azt szoktam kérni ilyenkor a szülőktől, hogy abban gondolkodjunk, hogy oké, okay, valahol elkezdi a gimit egy gyerek, de nem kötelező ott maradni. Igenis, lehet abban gondolkodni, hogy akkor intézményt vált, és hová tovább megy. Tehát, hogy ez is legyen ott, mint kimenekítő hát abszolút, a fantázió.
1: Oké, okay. Mit gondolsz, hogy most ebben az időszakban a szülőnek ö, mi a dolga olyan értelemben, hogy hogyan tud, nem volt ez jó, hogy így mondtam, hogy mi a dolga, hogyan mm. tud enyhíteni ezen a nyomáson, meg ezen a poszttraumán, nem tudom ezt máshogy hívni, ami, ami most van, tehát, hogy miközben egyébként fél év is van. Tehát olyan furcsa Milyen. helyzet, nem, hogy nem tudod, hogy, hogy mondanám azt, hogy azt mondom, hogy jó, figyelj, nekem például az egyik barátnőm, most kicsit csapongok, az egyik barátnőm ő azt csinálta a tavalya felvételénél felvételinél a gyerekével, hogy az előző két hétben már nem engedte be az iskolába, Igen. Igen. és uh, kifejezetten a felvételi előtti időszakban kifejezetten tett be olyan napokat, amikor tanulni sem engedte. Uh-huh. Nyilván ebben benne van egy óriás bizalom a gyerek felé, meg az, hogy tudja, hogy a gyerek uh, koncentrál, de uh, tehát ott, ott már olyan dolgok voltak, hogy nem tudom, már fél órán, meg ugye egyszer a stresszektől. Hogy most lehet-e enyhíteni egy kicsit, azt mondani, hogy figyelj, most éljünk egy picit magunknak, csináljunk
2: hát olyan dolgokat, ami... pontosan ez, pontosan ez. De egyébként meg ezért... lehet tenni? Mert hogy a felvételért nem kell bemenni a suliba, és hogy ez persze, ez is sokszor olyan lehetetlennek tűnik, egy nagyon tudó tini vagy egy olyan család, ahol, ahol, ahol ezekben így kicsit rugalmatlanok, olyan, olyan hát, dolognak mintha mint valami büntetés lenne. De egy 13 éves nem tudja, hogy a legkevesebb esetben tudja maga szabályozni a stresszkezelést. A legtöbbször az, hogy nincs megfelelő megküzdési mód, és azt gondolja, hogy azzal, hogy uh-huh. már a 15. felvételi sort próbálja még éjszaka megírni, hogy azzal segít, és hogy hát nyilvánvalóan nem, tehát ugye ebből egy ilyen kiszakadás a tök jó. Én szinte minden családtól azt kértem, hogy legalább néhány napot a felvételi, ott ne kelljen bemenni a suliba. Ugye az is olyan teljesen abszurd volt, hogy még ment a tananyag tanítása, azon az utolsó héten is, az új tananyagé, még készültek a felvételi Hát nem fél év van, tehát hogy most Nem működhetett még... ez így. Tehát ez egy nagyon jó szülői válasz erre, hogy akkor néhány napot ki lehet venni. Ugyanígy a felvételi után is, hogyha azt látom a gyerekemel, hogy teljesen uh, lefagyott itt a sok stressztől, meg megterheltségtől, akkor lehet nagyokat kirándulni, ki lehet hagyni egy-egy napot, pihenni lehet egyet egyet és ez nagyon sokban segít, és végig kell gondolni, hogy tulajdonképpen a második fél év, a nyolcadik-második fél éve az valami keveset számít a továbbtanulásban. Nyilván nem az a cél, hogy végig bukdácsolja egy gyerek ezt a, ezt a szakaszt, de hogyha így egy ilyen egységes családi álláspont van, hogy most egy kicsit lehet lazítani, most már nem az a, a, az a legfontosabb, hogy fogakat összeszorítva ötösöket kapjon mindenből, hanem azt így lehet legálisan úgy, hogy ide kezdünk. törekedjünk a legjobbra, de hogy ha itt van valami X-er, az nem baj. Nos, hát ezzel is nagyon sokat lehet segíteni a, a gyerekeknek.
1: Ö, én azt is tapasztalom a szülők részéről, hogy tehát sokan mondják azt, hogy
2: mi így is büszkék vagyunk, nekünk ez oké, okay, túlment rajta, nem a világ vége. Hát ezzel nem segítünk, mert hogy mi történik itt, hogy, hogy ott van a gyerekben egy hatalmas szorongás, meg egy ilyen önértékeléssel kapcsolatos mindenféle kérdések, meg bizonytalanság és akkor ez a válasz, ez ez inkább azt kommunikálja, hogy így bagatelizálom az ő nehézségét, tehát hogy hogy üljünk oda, és akkor így beszéljünk arról, hogy igen, értem, hogy ez neked nagyon nehéz, tehát hogy fogadjuk el, legalizáljuk az érzéseit, mert, mert ez segít neki. Okay. Ez legyen az első, és akkor utána lehet, lehet uh, szempontokat váltani, és így együtt rájönni arra, hogy ez miért nem annyira fontos ez Aha. az egész, de Aha. hogy először a sorrendben legyen, legyen, hogy... legyen mm-hmm. már, szóval hitelesítsük azt. Igen, egyébként ez nekem is eszembe jutott pont azért, ami megelőzi ezt az egész dolgot. Bizony?
1: Tehát, hogy hitelesíteni azt, hogy ez egy kemény dolog Hát volt.
2: képzeljünk bele abba a felnőtt fejjel, hogyha valami problémával fordulunk a barátainkhoz, és az a, az, a, az első reakció, hogy ugyan már így is milyen ügyes vagy, és hogy, hogy uh-huh. semmi gond, nem esik jól, nő a, nő a bennünktől a, a frusztráció. Tehát, hogy egy, egy tininek szükség van arra, hogy komolyan legyen véve. Nem vesztek komolyan, hogyha azt mondjátok, hogy ugyan már semmi gond, meg jó, jó ez így is. Világos. Jó, akkor ezen most
1: mindenki gondolkodjon el, megzenéljünk, és és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel. Szétsi Judit gyerekpszichológussal maradjatok.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás.
1: Szép napot mindenkinek. Folytatódik a Pontjókor vendégen, pedig Szécsi Judit gyerekpszichológus, és ami a mai témánkat szolgáltatja, az leginkább az, hogy ugye most volt hétvégén a központi felvételi megírása, és ez után, ugye ezt megelőzi egy óriás koncentrálás, nagyon sok gyakorlás, szülőgyerek teljes stresszőrülete, viszont utána és kezelni kell azt a helyzetet, ami kialakul. Hogyha üresség, akkor azt. Hogyha fájdalom, nehézség azt. Ha öröm, akkor uh-huh. azt. Ugye sikert is uh, kell kezelni. Tehát az is valami, ami eltér a, az átlagos érzéstől. Igen. Egyébként ebbe is belemehetünk, mert csak arról beszéltünk, hogy mi van, ha vekengünk jobbra-balra. Mi van akkor, amikor valaki úgy érzi, hogy hó, szuper, tökéletesen meg tudta csinálni, ez egy nagy buszt, hogy akkor ő ebben jó volt, rendben volt. Ennek is valahogy le kell csengeni, és ebbe is valahogy a családnak részt kell venni, és mondjuk a legjobb az az, hogyha együtt örülnek, és nem az, hogy azt mondjuk, hogy oké, okay, akkor ez volt. Tovább, és akkor jött a következő nagy jö, kihívás. igen, még a nyelvizsgált nincs késziéb uh-huh. a felvétel is itt van, és mi van, a nem tudom, ami balett
2: vizsgáldal szóval. Hogy ez szóval a, a, igen vagyok módját kell ott annak, lenni. hogy valami rituálé kapcsolódjon ehhez, hogy, hogy ott így egy nagy dolgot végkező ez a fiatal. És hogy hogy tényleg a helyén kezelődjön ez, mert egy sikeres felvételi után meg egy csomó kihívás jön az új iskolában is, mert hogy mert azért gimisnek lenni az az egészen más, más, a csoportdinamika. Uh-huh. Uh-huh. Ráér, mások, a, mások a tanulási kihívások is, tehát máshogy kell tanulni egy gimiben, mint egy általános iskolában, szóval, hogy igen, ez nem egy ilyen mindent átható, az, hanem adott helyzetnek szóló öröm, viszont azt meg, azt meg mindenképpen nyomatékosítani kell. Tehát ez ne egy ilyen lapozhatunk, pipáltunk történet legyen.
1: Oké, okay, és azt is mondtuk, hogy... Rátérünk, ezt mi mondtuk itt ezen állat, hogy rátérünk a
2: teljesítménykényszerre. Így <gül> hát van. Mert hogy ugye mi van itt a felvételiknél? Attól különböző a gyerekeknek a hozzáállása a felvételihez, hogy, hogy a teljesítményel kapcsolatos elképzelésségfanteziaik, szorongásuk milyen. Megtévesztő lehet, azért arról is beszéljünk, hogy azok a gyerekek, akik úgy látszólag félváról veszik ezt az egészet, Na, nem érdekel, nem foglalkozok vele, lesz, amilyen lesz, nem gyakorlok, Ők nem feltétlenül és hogy csak a felszínen motiválatlanok, ők valójában belülről elképesztően tartanak ettől az egésztől, nulla önbizalommal, hatalmas szorangással. Ez az elkerülő viselkedés, ez ilyesmiket rejt magában. Mert ez az elkerülésnek mm-hmm. a része.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy ez a, engem úgyse érdekel, meg nem foglalkozom vele. Ez nincs igazából, hiszen az ő buborékában, az ő életében ez az ügy. Nem nagyon van mással foglalkozni. Persze, nyilván vannak hobbik, meg, meg dolgok, amiket szeretünk, de hát azért a, a az aktuális kérdése az ez. Én se szoktam elhinni, hogy egyáltalán foglalkozik vele, de szülőkkel egyik egész jól el tudják hitetni a gyereket. Tökéletesen
2: elhitetik, és mi történik, hogyha erre egy ilyen erős megdorgálás, esetleg szankciók lépnek életbe, az egész egyszerűen a szorongását toljuk még magasabb szintre, ergo még inkább passzív lesz és elkerülő, akár ilyen önsorsrontó irányokba is el tud menni. Mert mi történik, hogyha ha nagyon rettegek egy teljesítményhelyzetben, Akkor, és félek a megszégyenüléstől, akkor ez egy tök jó stratégia, hogy nem készülök kívülre helyezem az eseményekre, a, a rajtam kívül elő okokra a, a kvázi felelősséget, hogy miért leszek kudarcos, hát nem is készültem, mert nyilvánvalóan. Tehát ez valahol egy nyemen nem tudatosan működött, de egy, egy olyan stratégia, amivel így fel tudom menteni magam az alól, hogy, hogy, hogy kudarcot vallottam, mert nem én teltek róla, nem is készültem, nyilván nem lehetett csak 20 pontot elérni a, a magyaron, meg tizet a matekon. Szóval lássuk szülőként, hogy a nagy, nagy a passzivitás mögött általában egy hatalmas félelem áll az a kapcsolatban, okay. hogy én egyáltalán felé tudok-e ott állni. És akkor ezt hogyan töri át a szülő? Mm-hmm. Ezt Na, ezt először azért arról is persztélünk, hogy hogyan
1: hát csinál belőle aktivitást?
2: Azért az, hogyha megvizsgáljuk önmagunkat is, megmondjuk a környezetünket, vagy cseledtagéinkat, látszik, hogy, hogy a szorongásra való hajlam, vagy az általános szorongás szint az különböző. Az tulajdonképpen egy személyiség jellemzőnk, hogy mennyire szorongunk. Ezt úgy hívja a pszichológiai vonás-szorongás. Szóval ez egy ilyen belőlünk általánosan fakadó dolog. Más szinten van. Uh, nyilván ezzel is lehet dolgozni, mondjuk uh, terápiás folyamatban, hogy ezt hogy tudjuk modulálni, de hogy ez egy olyan dolog, ami adott uh, hozott anyagunk. Mivel tudunk uh, mondjuk így egy gimire készülve um, gyerekként mire tudunk figyelni, mondjuk a környezeti hatásokra, hogy azok milyenek körülöttünk, hogy, hogy milyen a, a családi támogató vagy nem támogató légkör, milyen az iskolai lékör, milyenek a tanárok velem, az osztálytársaim, rengeteg gyerek, ugye erről már beszéltünk, hogy ez a gimis korosztály legfőképp a korosztály, tehát a kortársaknak a visszajelzéseitől függő, és akkor így nagyon szuperőbe tudják egymást hűíteni a, a felvételik kapcsán. Elképesztően működik ez az ilyen egymás, egymás pörgetése a rettegésbe. Szóval, hogy a környezeti hatásokat tudjuk befolyásolni, ebbe segíthetünk szülőként is, hogy ez, ez olyan legyen, ami, amiben biztonságban érzik magukat, meg, meg a másik, amit befolyásolni tudunk, azt hogy mennyire vagyok felkészült. Tehát, hogyha minél inkább be tudok gyakorolni egy-egy helyzetet, vagy, vagy akár teszem azt itt a, itt, a, itt a kis feladatokat, nem túl kell vinni ezeket, hanem így megfelelő keretek között, szóval ezekkel jelentősen lehet csökkenteni a a szorongást, tehát a a szituatív dolgok, tehát a környezeti dolgok, meg az, hogy én milyen energiákat rakok bele. Ezek a könnyebb részei. És akkor az, ami a A saját szorongásom kapcsán van, mennyire tud egy gyerek lazítani. Azért ez egy nagy tapasztalat, döbbenetes, hogy nagyon nem képesek arra, hogy hogy lazítsanak. Az a nyomkodom a telefonomat és fekszem az ágyon, az nem egy lazítás igazából, mert közben feszültek, feszült a testük, tele vannak ilyen negatív belső gondolatokkal, szinte sokszor egyébként a terápien így, foglalkozunk ilyenekkel, hogy milyen negatív belső beszédek indulnak be, elképesztő mantrák. Tehát, hogy ami látszolag egy ilyen lazítás, abban ott belül egy ilyen nagyon durva önmarcangoló spirál tud megtanul. lenni. Igen, Igen. Szóval azt megtanulni, hogy hogyan lehet lazítani, hogyan lehet kikapcsolni kicsit a, a, a gondolatokat, gondolok itt relaxációs technikákra, vagy, vagy meditációra. Nagyon-nagyon fontos, mert hogy mert ugye fogékonyak egyébként a gyerekek, csak, csak nem találkoznak ezzel igazából az életükben. Mi a terápián nagyon sok ilyet tanulunk, szuper gyakorlatok vannak erre, amik ilyen gyors segély jelleggel adott szituációban is nagyon jók tudnak lenni, meg olyanokat is, amiket a napi rutinba be lehet építeni és, és gyakorolni. Nagyon szeretik, tehát amint megvan az eszköz, nagyon szeretik ezeket gyakorolni, mert ténylegesen gyors segélyként hatnak.
1: Hát persze, meg hát ugye akkor tudja, van mihez nyúlni. Uh-huh. Egyébként ez a telefonnyomkodás, most képzeld el, enkám, annyira más megvilágításba került, amióta a ilyen egy uh-huh. helyzetben beszélget, és áll, mesélte, hogy itt ugye azért ez a generáció, aki beleszületett ebbe az egész helyzetbe, egyáltalán a, a digitális létbe, hogy nekik az mekkora, mekkora gap, amikor az egész életükbe, tehát onnantól, hogy megszülettek, ez ott van a környezetükben körülöttük, és aztán, sőt, sokszor ugye a nevelésbe is be vannak vonva digitális Bizony. eszközök, és aztán utána elkezdődik az iskola, egy csomó mindent meg kell oldani ezen keresztül, de a amikor saját kedvére veszi elő, vagy játszana, akkor az a mondás, hogy ez rossz. Tehát, hogy ez egy ilyen abszolút belső konfliktust okoz, és egyébként, azért mondom, hogy más megvilágításba került nekem a dolog, hogy ő azt is kifejtette, hogy ilyenkor, ugye az a kérdés a gyerekben, hogy ő most mit hibázott? Mit csinált rosszul? És ezért aztán én azt gondolom, hogy valahogy arra kellene egy megfelelő magyarázatot találni, vagy egy megfelelő kezelési módszert, hogy mi, akik nem a digitális világba születtünk, hanem nekünk ez már az életünkbe, életünkhez hozzáadódott a későbbiek során, hogyan kommunikáljuk azt a szorongást és nehézséget, ami nekünk abból adódik, hogy ezek az eszközök nem velünk voltak egy olyan generációnak, aki, akinek ez teljesen
2: természetes. nem pillanatban ott van az életében. Ott van, uh-huh. igen,
1: és ezt az egyensúlyt teremtse meg, amit mi gondolunk, hogy kell.
2: Ugye? Tehát, meg ebben a nem értés ott van, tehát, hogy annak a nehezen meg ezt, hogy, hogy, jó, hogy
1: azt értsem, hogy nem
2: ettől várja a csak
1: hogy visszakapcsoljak arra, amit Aha.
2: De hogy azért ez, erre is rá tudok kapcsolódni, hogy, hogy azt nem értjük sokszor, hogy így, hogy így mennyire bennük mennyire egyenértékű a, egy ilyen tényleges találkozásra, az, hogy esténként mondjuk tudnak csetelni, vagy közösen játszani, hogy ez tényleg egy szociális aktusként Igen, van Igen. ott, ami szintén jelentős stressz csökkentő tud lenni, hogy, hogy kikapcsolódnak, és hogy ez valószínűleg ezzel valamilyen különbékét kell kötnünk, hogy, hogy ez már benne van az életünkben, hogy hogy nem lemennek kosarazni, hanem, hanem bekapcsolnak valami online játékot, és játszanak együtt, de míg közben beszélgetnek, és nem arról van szó, hogy ki hány pontosra írta a próba az tök jó, mert akkor ezzel tényleg ki tudnak kapcsolódni. Na de egy ilyen ö, fekszik
1: és nyomkodja a telefonját, és közben lehet, hogy a belső monológ és stressz megy, abba hogyan tud a szülő úgy finoman beavatkozni, hogy abból legyen valami kimenekítő út a belső monológból, hogy mégiscsak valami együttlazulás vagy kimondás legyen. A belső monológokkal az a rossz, hogy ugye ott van zajlik, uh-huh. és elhatalmasodik. Hát so,
2: ez azért nehéz kérdés, amit most felvetsz, mert a legkevesebbszer fogadják el a szülőktől azt, azokat a tippeket, hogy figyelhetne valami mást. Ahogyha ah, kapnak Aha. egy uh, idehez házi feladatot, így a pszichológustól azt szívesen csinálják, tök jól ki lehet, tehát hogy nem Értem. tudom verbálisan kiadni, vagy, vagy nem csak kibeszélni, de akár bármi a hangadások formájába kiadni a feszültséget vagy írja ki magából, vagy, vagy tényleg ilyen ezeket a technikákat gyakorolja, vagy rohanjon egy nagyot az udvaron, ezt szívesen csinálja. Meg lehet természetesen próbálni szülőként, hogy ebben így együttműködve. Úgyhogy nem, nem azt mondani, hogy gyere, menjünk egyet sétálni, hanem együtt bohóckodni egyet mondjuk a nappaliban, vagy az udvaron, ezek, ezek tök jók tudnak lenni. Az meg egy, az egy, az meg egy kognitív stratégia, azt megtanulni, hogy, hogy hogyan lehet, tehát ez egy ilyen terápiás módszer, hogy hogyan lehet ezt az ilyen negatív belső beszédet, automatikus negatív gondolatokat átprogramozni az agyunkban.
1: Át kell. Igen. És hogy
2: ezt ez, erre gyerekek is képesek, tehát hogy ezt ők is meg tudják tanulni.
1: Szóval egy ebben egy kicsit gyerekcipőben hát, sőt, járunk. Igen, sőt én azt gondolom, hogy hogyha a gyerek megtanulja, hogy akkor az neki eszköz Pontosan. és kapaszkodó ever. Tehát akkor ő azt tudja vinni tovább az életébe. Nekem is most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy inkább a mi generációnk is küzd a saját szorongásával, a saját ítélleteivel, saját maga felé, a világ felé. Lehet, hogy saját gondolatait nem tudja leállítani, azért erről elég sokat beszélgetünk mi is baráti körben. Tehát, hogy ez egy nehéz ügy, és akkor ezt
2: átadni, hogy ezt meg kell oldani valahogy, hogy? Hát igen, de hogy azt érdemes látni, hogy az a gyerek, aki ott fekszik az ágyán és mondjuk pörgeti a TikTokot, nincs más eszköze arra, így próbálja meg valahogyan a figyelmét elterelni, hogy egy perces videókat nézeget, tehát hogy megközdési stratégiát, legalább van valami, tehát hogy ezt tök jön erre lehet építeni, hogy valami fajta megközdési módja már van. Lehet, hogy nem túl adaptív, de valamit próbál. És hogyha kap eszközöket, na, tényleg fantasztikus ezt megélni egyébként az órák, hogy Hálásak azért, hogy van eszközük, és bátran, Igen. és szívesen alkalmazzák, és, és nagyon örülnek neki, és hogy, hogy ez tök jó, tehát, hogy, hogy erre biztatok mindenkit, hogy szabad ezeket, és tök jó könyvek vannak erre tiniknek, hogy, hogy hogyan tudnak stresszkezelésben fejlődni. Tehát, hogy ezt így bátran, hogyha megkínáljuk vele őket, akkor ők erre fogékonyak. Igen, tehát keresik,
1: hogy hogyan lehet uh-huh. megszabadulni. Ide szoktam mindig hozni a tini világon belül is a másik, tehát van egy másik világ a sportolók világa. Ugye ott az élsportban az iszonyúan fontos, hogy minden energiát és figyelmet rá kell tenni igen. a teljesítményre. És közben ezek a szerencsétlenek is mindig azt hallják, hogy igen, ez nagyon fontos, ez csinált, de a tanulást se hanyagol. De ugye még teljesen másfajta leterhelés. És egyébként valószínűleg vannak olyan időszakok, amikor nem is nagyon hiszi el, hogy neki arra van valóban szüksége, hiszen a következő meccsen vagy következő versenyen kell teljesítenie szerintem ez még itt egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehet itt az energiákat megosztani, vagy mentális energiákat megosztani.
2: Azért, akik már tiniként professzionális sportolókat, ott szintén, hogyha már ilyen személyiségi beszélünk, ott a perfekcionizmus így nagyon erőteljes. Uh-huh. Tehát, igen, hogy igen. ők hajlamosak arra, hogy a belső igényük meglegyen, hogy, hogy egyébként akkor a suliban is 100 teljesítek. Vannak drasztikus esetek, amikor be kell lépni. Volt már olyan pálciánsam, aki, aki hasonló cipőben járt, és hetekig éjszakánként csak néhány órát aludt. Azért itt ki kell mondani keményen a szülei felelősség, hogy, hogy ilyenkor vagy a suliból kell hiányozni, vagy csökkenteni az edzések számát. Nem lehet, hogy amikor ez már egy egészségkárosító szintre jut el, akkor be kell avatkozni. De hogy ez egy nagyon érzékeny téma, lehet, hogy erről egyébként akár majd külön, egy hosszabban is adás, beszélhetnénk, hogy, hogy mi az a pont, amikor, amikor nem egy a felelősség hogy eldöntse, hogy Hogy komolyan, professzionálisan csinál valamit, tehát hogy itt itt mérlegelni a helyzetet, mert ez tényleg tud eszkalálódni nagyon nagyon keményen. Ami még eszembe jutott, és és fontos, hogy hogy az is segíteni szokott a Tiniknek, hogy arról beszélgetünk sokat, hogy mit mondanak a szülők, ne izgulj, ne pánikolj be, minden rendben lesz, egyáltalán nem kell izgulni, ezzel azt kommunikáljuk feléjük, hogy az a helyzet, a hát, biztonságos... Megint, ő, meg,
1: meg az, hogy megint nem valid az, amit nem valid, de hogy
2: mi történik, még hogy az a helyzet az oké, okay, hogyha mondjuk ott van egy, egy felvételi helyzet, hogy, hogy nem érzek izgalmat, akkor fogok jól teljesíteni, és hogy ez nem így van. Egyébként az, az izgalmi szintnek egy optimális szintje, az egy ilyen közepes szint. Tehát, hogy sokszor a gyerekek attól érnek meg, hogyha már érzem, hogy egy kicsit remeg a gyomrom, vagy, vagy, vagy jobban dobog a szívem, vagy izzad a tenyerem, akkor az az már probléma, és már attól a testi jelzéstől, hogy elkezdek izgulni, megijednek és továbbfokozódik az izgalmuk. Ez, erre is most sokat treníroztam a, a felvételizőket, hogyha azt érzed magadban, az egy pozitív, tehát, hogy át lehet ezt értelmezni, vagy értékelni pozitívnak, hogy tök jó, akkor az történik, hogy elindult benned az a, az a jó izgalom, a jó stressz, létezik ez az EU stressz kifejezés, a jó stressz, ami abba segít, hogy, hogy így a koncentrációd növelődjön, hogy akkor, a, akkor jobban tudjál fókuszálni, kreatív energiaid lesznek. Tehát, hogy az a túl alacsony szintje a stressznek az nem produktív. Ha emelkedett egy ilyen közepes szintű a stressz, akkor lehet igazán jól teljesíteni, és akkor azon, hogy ez ezen túl megy, akkor viszont sajnos őrületes szorongások és, és lefagyás, akár pánikszerű tünetek is meg tudnak jelenni. Szóval ez is nagyon fontos, hogy erről beszélgetni. Nem az a cél, hogy a, a teljes butha nyugalmával üljön oda egy, egy gyerek. Ne ijedjen meg attól, hogyha érzi magán a stressznek a jelzéseit, ne pörgesse tovább magában ezeket.
1: A legeslegjobb az lenne szerintem, hogyha ki tudnák fejezni a gyerekek azt, amit éreznek egy bizonyos helyzetben. Nekem ez egy nagyon erős tapasztalat, hogy amikor lecsupaszítjuk, hogy végül most mi az, amit
2: érzel, akkor nem feltétlenül tudja megmondani, csak azt, hogy, hogy rossz. Igen, tehát az érzelmeknek a, az árnyalatainak a kifejezése, vagy nem csak ezt, hanem hogy mi van mögöttem, az én szorongásom mögött, mi van egy saját belső vétett elvárás, vagy azt érzem, hogy anyáiknak nagyon meg akarok felelni, mert ott van valami. Szeretném, segít,
1: ha a felnőttel mondja a saját nagyon helyzetében, nagyon, a, nagyon a saját sokat. gyengeségeiben a Mert hogy mi történik érzesen... a
2: mintáink által, nagyon sok mindent tanulunk, és hogyha az egy családban egy bevettebb szokás, hogy az érzelmekről lehet beszélni. Akkor akkor meg fogja érezni az a gyerek is, hogy hogy ezekről lehet, meg megtanulja, hogy ezek a, a rossz az mit jelent, milyen a rossz érzés, izgalmat jelent, dühöt, fájdalmat, szomorúságot mi, és ugyanígy a pozitív érzelmeknél is. Jó, hát akkor legyen ez
1: a végszó, hogy arra bátorítsunk mindenkit, mert ugye mindig azt gondolom, hogy a, és ezt ki is szoktuk mondani, hogy az, ami a gyerekkel történik, az valamilyen módon tükre lecsapódása annak, ami otthon történik, hát vagy ami a szülőben van. És hogyha ha minél inkább megtanítjuk akár az érzéseket, az érzések kifejezését, vagy azt, hogy velünk is megtörténik valami, mondjuk egy helyzetben velünk is van az, hogy ez ilyen, ez ilyen, ez ilyen, nekem ez is ez segít, akkor azt azért
2: mag, tehát be tudja forgatni, és magáévá tudja tenni. Uh-huh. Így. Úgyhogy bíztat, bíztatnénk minden családot arra, hogy, hogy tényleg így, így nyíltan, nyíltan próbáljon az érzéseiről beszélni. Azzal csak a szülői, tehát hogy közelebb kerülünk egymáshoz. erősödik azért A szülő gyerek, a pocska, azzal erősödik, hogyha, hogyha beszélek a saját, saját érzéseimről, saját nehézségeimről, a dilemmáimról.
1: Meg azt szerintem egy fontos dolog, ezt egy kicsit saját tapasztalatból is mondom, hogy azért nem kell mindig a gyereknek a szüleit piedesztára állítani. Tehát én nagyon emlékszem arra, hogy én nekem az volt a gondolatom, hogy a felnőtt és a gyerekkor között egy nagyon-nagyon erős határ van. Bizonyos szempontból egyébként persze, de hát most innen nézve nem. Tehát nem, hanem, hanem egy felnőttnek is, tehát attól, hogy valaki felnőtt, attól ugyanúgy vannak nehézségei. Hát igen, és... és az
2: odavész, hogy a milyen, a, ezekre a korábban szintén nevelés nevelési stílusokra, hogyha így mm-hmm. ilyen igen, uh, beszélek, no. az...
1: Nem, fe, vagy, vagy, nem tudom, én azt én, uh-huh. mindig azt gondoltam, hogy az én szüleim nagyon erősek, és nagyon mindent tudnak, uh-huh. és egyébként majd, ha a felnőtt leszek, akkor nem lesz semmi gondom, mert majd mindenre tudom. A, és ez nem így van, és persze ez a későbbiekben uh, ki is derült, hogy nem, hát ugyanúgy van mag,
2: nehézségeik, ugyanúgy Bizony. vannak
1: szorongásaik, csak azzal meg kell valahogy küzdeni.
2: Hát és, és, és talán akkor zárszó, zárszójaként, hogy, hogy pont ez a most felvételiző korosztály az, aki a, abban az életfeladatban van és Köszönjük szépen a felvételi mellett mennyi ilyen fejlődési feladata is vannak, hogy, hogy azzal kezd tisztába kerülni kérdéseket feltenni, hogy biztos, hogy a anya, maga, az apa ja, ja, makulátlan, ja. és hogy kezdem látni a bénaságait, és, és kezd kezd a, a tökéletességből így, így a valóságá válni az ő valamiensége, szóval, hogy kikök, és ki vagyok én. Igen. Ez, az, ez az egyik olyan szakasz, ha jól tudom, ezt a pszichológiai ismeri, amikor
1: feltesztük a
2: kérdést, Bizony. hogy ki vagyok én. Bizony. És akkor ugye, tehát, hogy mellette meg akkor itt a. Boncolgassuk ezt kicsoda, igen, bocsánat. Mellette meg itt a felvételi. Én azt gondolom, hogy nyilván pszichológusként talán el is törpül ennek a felvételnek a fontossága. Ilyen fontos életfeladatokkal kell most küzdeniünk a gyerekeknek. Ez a sok-sok kérdés ki vagyok. Én, identitás megtalálása, a szülőkkel való kapcsolat újraírása. A számos idegrendszer és hormonális változás szóval nem könnyű a dolgok, és én nagyon büszke vagyok rájuk, ahogyan így csinálják ezeket a nagyon-nagyon sok elvárásoknak megfelelnek és, és ügyesek, és, és mernek segítséget kérni, és, és örülnek az eszközöknek szóval, hogy nagyon szuperek. Mindeközben csak ezt tényleg
1: nem bírom kényem mondjam, mindeközben a szülők szintén egy olyan szakaszban vannak, mikor felteszik a kérdést maguknak, hogy ők, mert hogy az életközepi Bizony. válság az itt így rohangál le föld. Hát igen,
2: nagyon sok esetben összeér a, ke- ez igen, a kettő, és igen, akkor az úgy nagyon nehéz, izgi. És... Mikor egy
1: családban uh-huh. két generáció is kérdezgeti ezt, és együtt kell valamire jutni. Na hát, figyelj, tulajdonképpen az élet szép, nem? Csomó feladat van, csomó lehetőség igen. van. Végül is a, az egésznek a mondandója szerintem az, és amit én közvetíteni akarok, ok a pánikra. Minden normális. Lehet uh-huh. valahogy ez, ez, ez van, Tehát, hogy mindenki amit érez, annak valahogy valamiért helye van, ettől függetlenül nyilván tök jó, hogyha támogatjuk egymást meg a kökeinket. És akkor most el is köszönök tőled, és majd februárba is várlak. Rendben. Jem, jem. Széchi Judi gyerekpszichológus volt a vendégem.